0: Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allen Dingen keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen. Dass einige Gewerkschaften vitale Funktionen unseres gesamten Landes
1: lahmlegen, ist nicht in Ordnung.
0: Die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung
1: der GDL. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Information zu RE7 nach Bad Belzig fällt heute aus. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Wir bitten um Entschuldigung.
0: Na, heute auch schon nicht Bahn gefahren?
1: <lacht> ja, heute nicht mit der Bahn gefahren und ich habe auch noch meinen äh, kompletten Wochenendtrip abgesagt.
0: Die gdl streikt, die Lokführergewerkschaft, wieder mal seit dem frühen Donnerstagmorgen auch im Personenverkehr. Und es ist bisher der längste Streit in dem aktuellen Konflikt. Geht noch bis zur Nacht von Montag auf Dienstag.
1: Und da ist die Frage, warum streiken die GDL-Mitglieder? Weil sie schneller mehr Geld wollen, das ist klar. Aber auch, weil sie die Macht ihrer Gewerkschaft schützen wollen. Es gibt nämlich ein Gesetz, das sich auf den Einfluss der GDL negativ auswirken könnte.
0: Das Tarifeinheitsgesetz in Deutschland. Und wir finden das mit Blick auf den Bahnstreik. Aber irgendwie auch generell mit Blick so auf Arbeitskampf und Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland ein spannendes Gesetz. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge vor allem um dieses Gesetz und um die Probleme damit. Weil wir finden, es lohnt sich, das mal in Ruhe zu verstehen.
1: So ist es. Und die News-Junkies, das sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer. Hi!
0: Tachchen! Dieses Gesetz ist ein Gamechanger, irgendwie. Aber bevor wir uns das gleich in Ruhe angucken, sag doch einmal noch, worum die GDL gerade eigentlich inhaltlich streitet.
1: Ja, es geht wie immer um einen neuen Tarifvertrag und da drin hätte die GDL gerne eine mehrstufige Gehaltserhöhung und außerdem noch eine Bonuszahlung wegen Corona.
0: Und zu beiden Sachen hat die Bahn doch inzwischen eigentlich Ja gesagt.
1: Stimmt, das neue Angebot, das kam noch schnell gestern Abend, aber...
0: Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allen Dingen keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen.
1: Das war GDL-Chef Klaus Weselski, denn uneinig sind sich die beiden Seiten vor allem noch über den zeitlichen Ablauf. Also die Bahn, die möchte erst zum Januar mehr zahlen. Die GDL, die will die erste Erhöhung schon dieses Jahr und außerdem soll es laut Gewerkschaften insgesamt schneller gehen. Also der Vertrag, der soll eine kürzere Laufzeit haben, als die Bahn das will.
0: Das ist ja so ein typisches Gewerkschaftsding. Also die wünschen sich immer möglichst kurze Laufzeiten für die Verträge, damit sie eben schnell wieder was Neues verhandeln können.
1: Ja und daneben gibt es aber noch zwei andere Streitpunkte, wie es mit den Betriebsrenten weitergeht. Das ist der eine Streitpunkt und der andere, für wen gilt denn der neue Tarifvertrag eigentlich? Aber müssen wir an der Stelle sagen, das ist sehr, sehr kompliziert. Wir haben uns da mhm. viel mit beschäftigt heute. Das besprechen wir am besten am Ende vom Podcast, denn wir brauchen erstmal so ein bisschen, ich würde sagen, so eine Art Basiswissen, so Basics.
0: Es geht ja bei diesem Streik nicht nur um die Inhalte von Tarifverträgen. Das ist nur die eine Ebene. Auf der anderen Ebene geht es um Macht und Einfluss und vielleicht sogar um die Existenz der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, also der GDL. Die GDL ist ja die kleinere von zwei Gewerkschaften bei der Bahn. Sie vertritt vor allem Lokführer, Lokführerinnen, zum Teil auch anderes Zugpersonal. Und das ist auch der Grund, warum sie zwar klein, aber sehr mächtig ist, weil wenn du Lokführerinnen und Zugbegleiter zum Streik aufrufst, dann kannst du ziemlich easy den gesamten Verkehr lahmlegen. Mhm. Das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gehabt. Die kleine Gewerkschaft mit den großen Streiks 2015 bei den letzten großen Bahnstreiks und die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles, die wollte das nicht mehr. Dass einige Spachtengewerkschaften für ihre Partikularinteressen vitale Funktionen unseres gesamten Landes
1: lahmlegen, ist nicht in Ordnung.
0: Und deshalb gilt seit 2015 das Tarifeinheitsgesetz.
1: Genau, davon hören wir ja gerade auch ganz viel. Und das Gesetz, das wurde damals von der Großen Koalition beschlossen. Ziel war, dass kleine Spartengewerkschaften nicht mehr so viel Macht haben. Das Tarifeinheitsgesetz, das bedeutet nämlich, ganz einfach und kurz und knapp, ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Also wenn in einem Betrieb mehrere Gewerkschaften die gleichen Berufsgruppen vertreten, dann soll eben der Tarifvertrag gelten, der von der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern ausgehandelt wurde. Vorher war es anders? Da war es nämlich so, dass in einem Betrieb auch mehrere Tarifverträge nebeneinander gelten konnten. Und für die Bahn in diesem konkreten Fall bedeutet das eben, du hast gerade schon gesagt, es gibt die große Gewerkschaft EVG und die kleinere Gewerkschaft GDL. Und die Idee war, dass man sich dann eben eher an der größeren Gewerkschaft orientiert.
0: Das ist ein Gesetz, das gilt seit 2015 eigentlich deutschlandweit. Warum wird es bei der Bahn erst jetzt ein Thema?
1: Naja, das liegt daran, dass die Bahn quasi so eine Art Extravertrag mit der GDL abgeschlossen hat. Da hieß es, eure Tarifverträge, die gelten trotz des neuen Gesetzes noch fünf Jahre. Also auch dort, wo schon EVG-Verträge gelten. Und diese Extravereinbarung, die ist jetzt aber seit Ende letzten Jahres abgelaufen und seitdem, muss man sagen, hat die GDL ziemlich Angst, dass sie bald keinen Einfluss mehr hat.
0: Ja, und seitdem versucht sie mit der Bahn zu verhandeln, was offensichtlich bis jetzt nicht gut funktioniert hat. Die Hoffnung war ja, wenn wir uns zurückerinnern, 2015, als dieses Tarifeinheitsgesetz kam, dass es damit eben weniger Streitereien, weniger Streiks geben würde insgesamt. Die haben sich gedacht, wenn man dieses Gesetz einführt, dann ist am Ende nicht die Gewerkschaft mit einer großen Streikmacht, weil die halt die Lokführer haben und so, nicht die Gewerkschaft, die den Ton angibt, kann man auch zum Beispiel sehen bei Cockpit, der Pilotengewerkschaft oder so. Es geht darum, dass am Ende sich die Beschäftigten im Idealfall zusammenschließen und gemeinsam, also alle Gewerkschaften an einem Tisch, ihre Interessen vom Arbeitgeber vertreten.
1: Ja, hat gut geklappt gerade. Ne? <lacht> Nicht so, bei der Bahn <lacht> zumindest. Gegenargument ist, naja, jetzt haben wir aber stattdessen eher mehr statt weniger Streiks So hat es auch Anton Hofreiter heute im Inforadio gesagt. Er ist Fraktionschef und Verkehrsexperte der Grünen.
0: Das verschärft einfach die Auseinandersetzungen in Unternehmen wie der Bahn. Das ist auch nicht überraschend. Das ist damals bei der Verabschiedung 2015 der Bundesregierung prophezeit worden, dass das glatte Gegenteil erreichen wird mit dem Gesetz. Nicht weniger Streiks, sondern mehr Streiks und genau das ist passiert.
1: Ja, er sagt sozusagen, wir haben es schon eh gewusst und er sagt, dass das Gesetz deshalb wieder aufgehoben werden sollte. Problem ist, wenn in Tarifkonflikten nämlich nur die größere Gewerkschaft sich durchsetzt, dann muss ja unter Umständen die kleinere umso heftiger streiken und kämpfen, mhm. ja, weil sie eben mehr Mitglieder braucht, um ihre Forderungen auch durchzusetzen. Denn für die GDL ist doch zum Beispiel das Problem, warum sollte jemand bei Ihnen Mitglied bleiben und Beiträge zahlen, wenn Sie am Ende doch sowieso kaum noch Einfluss haben?
0: Ja, viele sind zur GDL gekommen, weil die eben so beinhard kämpfen immer. Aber wenn die Verträge dann gar nicht gelten, schönen Dank auch. Weil Das heißt, man kann sehen, bei der Bahn scheint die Grundidee vom Tarifeinheitsgesetz, wie es mal vorgesehen war, überhaupt nicht zu funktionieren. Das hätte aber nicht so kommen müssen, glaube ich, prinzipiell. Weil bei der Lufthansa, nur mal das Beispiel nochmal, da konkurrieren da sogar drei Gewerkschaften. Und da klappt das offenbar mit der Einigung innerhalb des Unternehmens zwischen diesen Gewerkschaften dann trotzdem ganz gut. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich aber ein anderer noch, die Gewerkschaften da gehen sich meistens aus dem Weg. Das heißt, die kümmern sich ziemlich klar abgegrenzt. Die einen um die eine Berufsgruppe, Piloten, Pilotin, die andere um eine ganz andere. Und das entschärft das Problem.
1: Ja, und wo das nicht klappt, also wo nicht dieser Fall ist, sondern wo mehrere Gewerkschaften um eine Berufsgruppe konkurrieren, da könnten die Gewerkschaften sogenannte Verhandlungsgemeinschaften bilden. So ähnlich sagt es auch der Arbeitsrechtler Gregor Thysing von der Universität Bonn.
0: Das Tarifeinheitsgesetz provoziert solche Arbeitskämpfe nicht, aber es verhindert diese Arbeitskämpfe eben auch nicht und damit funktioniert es nicht so, wie es erhofft wurde. Und deswegen stehen die Akteure in der besonderen Verantwortung durch gemeinsames Verhandeln, durch Kooperation untereinander zu versuchen, die negativen Auswirkungen, die wirklich Gewerkschaftskonkurrenzen haben, möglichst klein zu halten.
1: Ja und das wäre dann eben auch die alternative Idee zum Abschaffen des Tarifeinheitsgesetzes, wie es zum Beispiel die Grünen fordern, dass die Gewerkschaften eben mehr zusammenarbeiten, gemeinsam ihre Interessen vertreten, statt dass sie konkurrieren.
0: Das will ich mal bei der GDL und der EVG sehen, dass die gemeinsam verhandeln, Hand in Hand. Also wir wissen, jetzt, wir wissen jetzt, da ist dieses Tarifeinheitsgesetz. Das hat die Bahn bisher nicht angewendet, wird sie in Zukunft aber machen. Und das bedeutet für die GDL in einigen Bereichen weniger Einfluss, weil die EVG einfach stärker ist. Und damit verstehen wir jetzt, warum die GDL noch viel härter als sowieso schon mehr Mitglieder haben möchte im Moment. Es geht um mehr Macht.
1: Ja, aber eine Sache ist noch ganz wichtig, die das Ganze auch ein bisschen komplizierter macht. Die Deutsche Bahn, das ist nicht bloß ein Unternehmen, das ist ein riesiger Konzern, der aus rund 300 einzelnen Betrieben besteht. Also es gibt die Fernverkehr AG, ganz viele Regionalbahnbetriebe, außerdem welche für das Schienennetz oder auch die Gastronomie und so weiter und so weiter. Also ist die Frage nach dem Tarifeinheitsgesetz nicht welcher Vertrag gilt für die komplette Bahn, sondern die Frage ist für jeden einzelnen Betrieb. Also ist hier jetzt gerade die GDL stärker oder eben die EVG.
0: Genau, aber die GDL wächst gerade. Da verschieben sich vielleicht hier und da Mehrheitsverhältnisse. Immer mehr Bahnmitarbeitende werden Mitglieder bei der GDL, sagt zumindest deren Chef Wieselski. In gut einem Jahr sollen 4000 Leute dazugekommen sein. Und das Besondere ist, das ist nicht mehr in erster Linie Zugpersonal wie bisher. Weil auch Leute aus den Werkstätten werden jetzt Mitglieder bei der GDL. Leute aus dem Netzbetrieb, also wo der ganze Bahnverkehr kontrolliert und gesteuert wird. Das sind Bereiche, für die hat die GDL bisher keine Verträge gemacht. Da ist die EVG am Drücken aber jetzt will Klaus Weselski auch für seine neuen Mitglieder in diesen Bereichen natürlich Verträge klar machen.
1: Und da sind wir jetzt bei dem letzten Streitpunkt, den ich ganz am Anfang schon mal irgendwann erwähnt habe. Und das ist wirklich kompliziert. Mhm. Ne? Also da haben Konrad und ich gefühlt mehrere Stunden heute am Telefon verbracht, um die Zusammenhänge zu recherchieren, zu verstehen, Du fängst jetzt einfach mal an.
0: Also, Klaus Weselski hat heute früh erklärt, warum seine Gewerkschaft das neue Angebot der Bahn von gestern Abend nicht annimmt. Und neben dem Geld und der Zeit ist der wichtigste Grund, sagt der GDL-Chef. Dieses Angebot beinhaltet die Beschränkung des Geltungsbereiches auf den derzeitigen Tarifvertrag. Was er damit meint, ist, die Bahn hat laut Weselski in den Tarifvertrag reingeschrieben, dass der nur für alte GDL-Mitglieder gilt. Nämlich für die, die schon einen Tarifvertrag von der GDL haben. Und die neuen Bereiche, was ich gerade meinte, Werkstatt und so, die möchte die Bahn offenbar ausschließen von diesem Vertrag und sagt, für die gibt es bisher nur einen EVG-Vertrag und so soll das bitte auch bleiben.
1: Und die GDL fühlt sich benachteiligt.
0: Ich glaube, sie fühlt sich nicht nur benachteiligt, weil wir haben ja herausgearbeitet heute, warum die Gewerkschaft ganz dollen Druck hat, gerade zu wachsen. Dieser Konkurrenzkampf ist das durch das Tarifeinheitsgesetz, vor dem zum Beispiel Anton Hofreiter schon früh gewarnt hat. Und dass die Gewerkschaften halt ganz banal möglichst viele Mitglieder brauchen, ist die Folge. Wenn jetzt die Bahn tatsächlich sagen würde, ihr könnt mal schön fürs Zugpersonal verhandeln, aber für die anderen bitte schön nicht. Also de facto, ihr dürft nicht wachsen als Gewerkschaft. Dann kriegen Klaus Weselski und seine Leute Existenzangst. Die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung der GDL. Klaus Weselski war das im Morgenmagazin. Und auf der anderen Seite der Personalchef von der Bahn, Lutz Seiler, hat danach gesagt, das ist Quatsch, wir wollen mit beiden Gewerkschaften arbeiten. Die GDL soll halt mal wieder an den Verhandlungstisch kommen.
1: Und ich denke mir da auch, gute Idee, GDL, EVG und Bahn, ich finde, die sollen sich doch mal endlich an den Tisch setzen und sich einigen, weil ich meine, hier geht es um viel. Also die Corona-Zahlen steigen, die Leute, die steigen in mega überfüllte Züge. Und das ist halt ein Arbeitskampf, der hat auch einen unglaublich starken Einfluss auf unser Leben oder ich würde schon fast sagen, der meisten Menschen in Deutschland. Also da, das ist so wichtig. Ich finde, warum kriegen die es nicht hin, endlich mal miteinander vernünftig zu sprechen?
0: Ich finde das einerseits auch krass, dass die GDL gerade so kategorisch alle Gespräche über dieses neue Angebot ablehnt. Andererseits, das kam super spät gestern Abend. Da hatte der Streik im Güterverkehr schon begonnen. Und wenn das stimmt, was Wieselski gesagt dass die Bahn ihn nicht für seine eigenen Mitglieder verhandeln lassen will, also für die neuen Mitglieder, dann verstehe ich, warum der sauer ist.
1: Ja. Und warum es so spät ist? Ich meine, wurde das heute irgendwo beantwortet? Warum das Angebot so spät kam?
0: Also der Personalchef von der Bahn, der ist im Deutschlandfunk-Interview gewesen heute Morgen, wurde zweimal danach gefragt. Ich sage mal, er hat eine Nicht-Antwort gegeben. Er ist
1: dem so ein bisschen ausgewählt. Ich frage
0: es mich wirklich, mhm. weil ich es nicht verstehe. Also sowohl nicht verstehe, warum die erst so spät damit um die Ecke kommen. Aber vor allem wurde er auch gefragt, warum die das da überhaupt reingeschrieben haben. Also warum wollt denn ihr nicht, dass auch die neuen GDL einen Vertrag kriegen? Auch da hat er rumgedruckst und ich konnte keine Antwort auf diese Frage finden.
1: Ja, wir haben lange gesucht. Es ist schwierig.
0: Wie geht's jetzt weiter? Also auf jeden Fall erstmal mit Streik. Es sei denn, der wird vor Gericht kassiert, denn das ist die neueste Entwicklung. Heute am Donnerstag ist die Bahn zum Arbeitsgericht Frankfurt am Main gegangen und will eine einstweilige Verfügung da bekommen. Die Entscheidung dazu soll noch am Abend kommen. Beim letzten großen Bahnstreik 2015, da hatte die Bahn das so ähnlich auch mal versucht. Das war gescheitert damals. Wenn das Gericht auch jetzt sagt, der Streik ist rechtlich okay, dann stehen bis zum frühen Dienstagmorgen sehr viele Züge still.
1: Und wenn wir mal so ein bisschen auf die Service-Ebene gehen, also was eure Rechte als Kundinnen und Kunden sind, alle Infos dazu findet ihr auf rbb24.de.
0: Auch deine Rechte, Leonie. Mhm. Du hast ja auch ein Wochenende so ist es. umplan müssen. Muss ich mir auch
1: überlegen, ob ich das Ticket storniere.
0: Heißt das Tarifeinheitsgesetz eigentlich so, weil es den Tarifverhandlungen ordentlich einheizt? So und sonst heute, als du mit dem Fahrrad statt der Bahn auf dem Weg zur Arbeit warst, Leonie, was ist dir noch durch den Kopf gegangen? Was ist politisch wichtig heute?
1: Ich finde an der Stelle, manchmal vergessen wir, neben diesen ganzen Themen, wir sind mitten im Wahlkampf und tatsächlich in der heißen, in der sehr heißen Phase sogar, noch ein bisschen mehr als drei Wochen, dann wird gewählt und daran erinnert, äh, hat mich heute Morgen nicht meine Fahrradfahrt, sondern der wahl denn der ist jetzt an den Start gegangen, wenn ihr auf walomat.de klickt, dann könnt ihr da ganz viele Thesen beantworten. Sowas wie zum Beispiel, auf allen Autobahnen sollte es ein generelles Tempolimit geben. Ja, Konrad, stimmst du zu? Ist dir egal oder stimmst du nicht zu?
0: Ja, was ich da wohl anklicke.
1: Na, das sagen wir natürlich jetzt nicht. <lacht> naja, und wenn ihr euch dann alle durch die Thesen geklickt habt, ähm, dann sagt der Walomat, welchen Parteien eure Position am nächsten stehen. Konrad möchte sie hier nicht Verraten. Ich
0: finde das so eine geile Erfindung, Wahlomat. Das ist mhm. so simpel. Die Parteien beantworten ein paar Fragen, du auch, und dann guckst du, wer hat die meisten Übereinstimmungen. Aber weil sich die Parteien mit ihren Positionen auf Bundesebene manchmal krass unterscheiden, auch von denen auf Landesebene und der kommunalen, gibt es jetzt zum Beispiel für Berlin oder für Mecklenburg-Vorpommern, wo auch äh, ja Wahlen sind auf der Landesebene, auch noch so extra wallomaten Das lohnt sich da reinzugucken. Ich habe gestern mal verschiedene gemacht und gemerkt, da kommt wirklich je nach Ebene sehr Unterschiedliches bei raus.
1: Interessant. Vor allem muss man nicht die ganzen Wahlprogramme lesen, Voll. diese seitenlangen.
0: Also Auch spannend. Auch aber spannend. Ich glaube, die sein. meisten
1: Leute machen es nicht. Es würde mich mal interessieren, wie viel Prozent der Menschen lesen Wahlprogramme. Was glaubst du?
0: Ähm, eins, nee,
1: 0,8. Ein bisschen mehr, glaube ich schon. Nee,
0: ich glaube weniger noch sogar.
1: Naja, sagt uns gerne mal, ob ihr die Wahlprogramme lest. <lacht> schickt das an newsjunkies@inforadio.de.
0: Das ist generell die Adresse für Feedback zum Podcast und für eure Ideen, euren Input lesen wir sehr gerne. Ciao. Tschüss für heute.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.